0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio.
1: Bem amigos do Futebol em Rede, bem amigos é do Galvão Bueno, mas acabei de roubar dele. Futebol em Rede entrevista mais uma vez com você e sempre trazendo personagens que faz, fizeram o futebol, tem história para contar jogadores, ex-jogadores, pessoas da imprensa, das diretorias, homens que ganharam muito, não só no futebol, como esse homem que está conosco hoje, esse personagem muito importante do esporte nacional. Um homem que conhece o futebol por dentro e por fora, o esporte por dentro e por fora. Aliás, meu caro Fábio Seródio, eu acho que o Frederico Batalha exagerou. E esse exagerou não é pejorativo, é elogiável ao nosso amigo e personagem que vai conversar com a gente. Até porque, Seródi, você é meio anarquista. Eu produzo esse programa com começo oh! e fim. Daí você vem aqui e faz tudo do seu jeito. Nós estamos precisando de organização, de um CEO. Talvez eu... hoje a gente consiga, né, Cerode?
2: É, Quem sabe? Se te pedir a gente pedir adeus, cai um Bruno... Não, não, tudo bem. José Carlos Bruno, ele foi atleta, preparador físico, auxiliar técnico, técnico, céu, que você falou foi presidente de clube, trabalhou em Fórmula Vôlei, Fórmula 1, vários clubes no futebol brasileiro, é lógico que todo mundo lembra dele. o Palmeiras, mas não foi só o Palmeiras que ele trabalhou. Ele fez milagre, várias, várias frentes. É até difícil de apresentar, porque é um cara que eu gosto pra caramba, a gente tem uma convivência eu, de mais de 20 anos com ele. É um dos personagens do esporte que eu admiro profundamente. José Carlos Brunório. Como eu dividia na época da Parmalat? Você era o titular e eu era o reserva, Quartarolo. Eu vou manter o rito. Você,
1: como titular, faz a primeira pergunta. Isso na cobertura do Palmeiras, né? Porque você não queria trabalhar, eu era obrigado a trabalhar mais que você. Porque a qualidade era a mesma, né, Cerotti? Meu caro José Carlos ah, Brunor. Que é isso. É, José Carlos Brunor, olha, eu fico muito feliz em te rever, né, agora aqui nos nossos programas e também você já participou em outras edições que eu estive em outras situações, né? em outras casas. E eu fico muito feliz em, em revê-lo. Estou né? vendo que você está bem. A gente está contornando a pandemia como, como pode E você não faz falta não, não só como um amigo, como um entrevistado importante que sempre foi. Você é um cara que faz falta para o futebol, para o esporte. Eu sei que você continua no meio, atuando, mas você realmente mereceria, sabe? Seria um consultor mor para muitas coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro e até na América do Sul. Brunor seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fique à vontade para explanar nesse início de papo, falar um pouquinho desse seu momento. E como é que você vem convivendo com essa pandemia? Tenho certeza, você é muito jovem, mas também já deve ter tomado as duas vacinas, né? Um abraço.
0: É, super legal encontrar vocês, poder bater um papo não só com vocês, com todos os ouvintes. E eu, eu fiz curso para pegar a Covid. Eu fiz curso para pegar, mas não peguei. Parabéns.
2: Mas ainda estamos no intensivo.
0: Porque eu, eu não parei de trabalhar durante a pandemia. Né? Não parei. Eu estava tava no Fortaleza fazendo uma assessoria de, de planejamento para a base do Fortaleza. E aí veio a pandemia, tivemos que sair todo mundo, que ia ter o lockdown lá também. Eu queria vir para casa. O avião que eu vim tinha mais gente do que. Parecia que aqueles caras voltando do Afeganistão. Parecia que ia sentar a gente no corredor. Né? E eu falei para a Cristina, quando eu cheguei, olha, estou achando que <risos> acho que já somos os primeiros. né E aí eu cheguei em casa, aquela coisa toda, depois de um tempo, eu fiquei fazendo algumas consultorias também. Fui viajar quando podia, quando não estava fechado. Aí fui para o Cruzeiro. No Cruzeiro, convivi o tempo todo viagem todo fim de semana para casa. Eu trabalhava dia de semana lá, vinha para cima, fim de semana para casa. Depois é, vim para o Curitiba, mesma coisa. Convivendo com o João Eu fiz 20 testes de Covid e não peguei nada, graças a Deus. Legal. Eu tô com 71 anos. Né? Então. É... Eu falei para minha mulher assim, Pô, Deus me, agrade... me ajudou até, porque se eu ficar parado, eu ia morrer. Se era de Covid ou não, eu ia morrer. Né? Porque, se eu ficar parado, eu morro. Né? Então, é, ele me presenteou podendo trabalhar e sempre recebendo propostas de trabalho, graças a Deus. E passei cinco meses também no Curitiba organizando todo o planejamento, montando esse time que tá aí, que acabou sendo nós que montamos. E depois eu tinha que fazer uma cirurgia no joelho, é, tô com o joelho biônico, até o remake do Homem de 4 milhões de dólares eu vou fazer. Então, é, e aí depois, agora entrei numa área muito legal, que até eu propositadamente eu fiz isso. A Zinzane é uma empresa de moda feminina, e começando com a, com a masculina, e ele quer atrelar o marketing dele, o é um marketing esportivo também. Então, eu estou aqui no Rio de Janeiro e ajudando a elaborar todo esse planejamento das Zinzane, ele já patrocina o Fluminense, o Bahia e vôlei de praia algumas coisas assim e agora eu entro uma parte mais empresarial dizer assim de, de poder passar a minha experiência na montagem de um departamento esportivo de uma empresa então tá ótimo tá tudo bem e graças a Deus é, sempre nativo né e com o esporte que é uma
1: você é competente é assim mesmo, foi... jeito. Ele falou que vai operar o joelho. Fiquei com medo e ele falar. estou voltando lá, ah, né? Porque o cara não para, né? Ah, já <risos> operou, tem
2: foto do joelho dele. Depois então... um dia ah. ah, Vai jogar de novo.
0: É. Porra, se, Bruno... der... se der o joelho agora, graças a Deus, tá bom, mas a cirurgia é dura, viu? Botar um joelho novo, de titânio, essas coisas todas, é um saco. Todo, todo aeroporto agora apita, né? eu tenho que explicar que é a <risos> Então, vamos
2: lá, o cara competente é assim mesmo, os caras continuam correndo atrás dele, aliás, depois a gente dá o contato, arroba futebol em o não tem problema, <risos> aprendi com o Milton Neves, mas agora vamos falar um pouquinho da vida do Brunoro. o Bruno entre outras coisas, foi imbatível como técnico da Pirelli, eu acho que o sentimento de a gente gostar de vôlei, pessoal da minha geração, se deve ao Brunoro. O time que, aliás, ele foi o técnico do Veneno, na Pirelli. Não foi o técnico do Veneno? Na...
0: Foi na Pirelli e na seleção também.
2: Na seleção também. Também foi técnico da seleção, disputou Copa do Mundo. Nossa, tem muita coisa no dentro do vôlei para contar. Aliás, eu vi umas fotos como era magro o Vincenzo Roma na época da Pirelli. Viu? <risos> Nós também. É, não, mas na época ele era magríssimo. E depois é. o, Bruno, o Bruno resolveu fazer loucura na vida e veio para o mundo do futebol. Bruno, é lógico que todo mundo olha para você e lembra da Parmalat. A Parmalat e Palmeiras é uma marca profunda na sua existência, Bruno.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu Primeiro assim, eu nunca imaginei que eu fosse sair do goleiro, em primeiro lugar. E quando veio o convite da Parmalage para mim e o um projeto de futebol, né? E a vida, a vida ela é sempre muito interessante porque a gente faz muita coisa na vida que um dia a gente utiliza. Quando eu dou curso, por exemplo, eu falo para os jovens: oh, vocês estão fazendo um curso de gestão esportiva comigo e, e um dia eu falo, pô esse curso aí, eu não consegui nessa área, vai te servir para alguma coisa. E a Parmalat foi bem interessante porque eu gostava muito de futebol, gosto até hoje. E eu fui, quando eu era técnico de futebol, eu fui fazer um curso de treinador de futebol, de, de voleibol, fui fazer um curso de treinador de futebol por hobby. Por hobby. Né? Então, um dia eu usei. <risos> então, assim, quando veio o convite, eu já fazia a gestão do Clube da Pirela além de ser treinador. Eu falei até para o Grisendi, que era o presidente da farmácia, falei, olha, Grisende, tudo bem que tem uma bola um pouco menor do bolo, e o futebol é bem diferente. Ele falou, não, você já tem experiência de gestão no clube da Pirelli, e vem para esse projeto, você ajuda a montar e tal. Eu falei, tá bom. Mas eu nunca imaginei que a minha vida fosse se transformar tanto, porque o futebol é impressionante, né? Eu lembro que a minha, minha coletiva de imprensa, e eu já lidava com muito repórter no gol, e Seleção Brasileira, a Mireira, aquela coisa toda, mas muito longe do futebol. Eu lembro que a coletiva, eu estava indo para a coletiva no Palmeiras, e eu saí eu entrei ali pela Turia Sul e eu vi gente com câmera correndo pra, pra, lá para cá, eu falei para o cara que estava me levando lá para a coletiva, eu falei, quem é a personalidade que está aí no Palmeiras? Ele falou, não, é você. Eu falei, eu? <risos> eu não imaginei a repercussão que o futebol tivesse. Então, mudou totalmente a minha vida, né? foi uma situação é, diferente, uma situação que também sofri muito no começo, porque, como o time do Palmeiras era muito fraco, 17 anos sem ganhar, e eu pedi para a eu fiz a ousadia de pedir para a Parmalat, três meses, para mim poder planejar, que é a minha ideia de planejamento do vôlei, aquela coisa toda, né? e dá três meses. Né? E eu falei isso no Palmeiras: cara. <risos> três meses. <risos> três dias. Era para ontem. <risos> e aí, pô, aquela expectativa em cima da Parmalat vinha. É, Parmalat é ilusão nos muros do Palmeiras, volta para o vôlei Brunoro. Então, é, foi muito interessante. Eu tive o apoio para esses três meses, para me montar um projeto da Parmalat e do Faquina, que era o presidente na época. Né? E, e, o, e o Tipu, o Serafim e o Falta, que trabalhavam comigo. Me deram muito apoio para me sustentar há três meses. Né? Então, e aí acabou dando certo acabou dando certo.
1: Brunório, eu, eu falo sempre aqui, Aliás, o Brunoro, viu, o Serói, ele não tem currículo, ele tem cabedal, né? Diferente. Currículo tem, mas nós, né? E olha lá. É, o o Brunoro, quando chegou no futebol, ele trouxe muitas coisas legais é, de conhecimento, de gestão de pessoas e até do atendimento para a imprensa, né? Realmente era um cara muito aberto e muito transparente. É claro que nas negociações o cara não podia contar tudo, mas ele deixava é, muito bem encaminhado. e seja A imprensa também, eu acho, é, posso falar pela maioria, né? entendeu a posição, me parece que a pressão não foi tanto. É, e uma, uma coisa que eu falo sempre, Bruno Oro, não sei se eu estou enganado, você pode até esclarecer melhor, eu, que eu falo assim, que é, tomara todo clube brasileiro tivesse uma crefisa como parceira. Né? Porque o Brasil Sim. é assim, né? A gente, ao invés de enaltecer uma parceria dessa, a gente fica procurando o defeito, e os outros times, também alguns outros dirigentes, que também são da era antiga, começam mais a fazer gozação do que trabalhar. Se todo mundo tivesse uma parceria dessa, né e cada um administra como quer e, e busca os seus caminhos de outras maneiras, mas tem que ter bons parceiros. O Palmeiras, eu falo sempre isso, não repita o tratamento que ele deu à Parmalat. A Parmalat foi super vitoriosa a Parmalat, se hoje está nas gôndolas do supermercado até hoje, com um produto classe A, que a gente compra, você compra, todo mundo compra, é, você que está nos vendo, é muito desse homem aí, ele colocou essa marca no Brasil via futebol, foi um projeto maravilhoso, que a Parmalat aproveitou. E o Palmeiras, dois anos depois que a Parmalat saiu, caiu para a segunda divisão, então parece que não soube aproveitar ou pelo menos não administrar o que aconteceu. E você passou por momentos lá, desculpe a inconfidência, de que era tratado, às vezes, até como inimigo. Eu era o cara que botava dinheiro. Né? Então, que o Palmeiras não faça com a Crefisa o que fez com a Parmalat. Porque ó, o burro, e não é burro no caso, é um cavalo né, da maior qualidade, que era a Parmalat, passou encilhado. Montaram, ganharam umas corridas, mas podiam ter ganho mais. E agora passou de novo. Isso não se repete sempre, né? Você sempre, você se lembra como era a pressão, né, o Bruno?
0: Sem dúvida, a crefisa caiu do céu, vamos dizer assim, né? No momento que a, tinha, que a Palmeiras estava, e tem que ser tratada com tapete vermelho todo dia, todo dia, né? é, A discussão de que forma ela administra o Palmeiras ou não, esse é, um outro, esse é um outro porém, cada um sabe os seus problemas, eu não sei direito por exemplo, como é que é a relação mas de qualquer forma tem que ser super respeitada tem que ser é, aquilo que eu falo, Tapia, que você falou tem que aproveitar e muito e muito, porque além da de ser uma marca forte é uma marca que tem atributos de gostar muito do Palmeiras né? quer dizer, tem um já dentro do sangue dela corre o sangue palmeirense. Então, acho que tem que aproveitar muito. É, e, é, você vê como é que são as coisas. O dualibe que era o presidente do Corinthians na época da Parmalat, é, uma vez ele me chamou para almoçar lá. Né? E ele querendo entender um pouco o processo, aquela coisa toda, e ele falava assim, menino Brunora, ele me chamar de menino. O Dualib morreu com cem e poucos anos, né
1: infindável.
0: Menino e Brunoro, você me traz um problema, você me traz um problema porque todo mundo quer a Parmalat, me arruma uma Parmalat tipo Corinthians, ele falava assim, me arruma uma Parmalat tipo Corinthians, mas você vem junto, hein? E eu falava assim, se eu me ajudo, os caras me matam aqui, né? que eu falo que eu sou palmeirense, não, 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 isso aí a gente dá um jeito e tal. Então, o Duanib enxergava isso na época, ele mesmo era um dos poucos que enxergava isso, né? é, e de um clube arquirrival. Né? Então, ele falava, menino Bruno, você me traz um problema, tudo de ano aqui no Corinthians. Ô, seu Duanib, quando é que você vai trazer uma parma lá? Tipo Corinthians, sabe? Então, ele brincava com receber a importância que isso tem, não só em termos de negócio, em termos de patrocínio, em termos de dinheiro como em termos de credibilidade que um grande patrocinador tem junto à torcida. É, o Olha que... só
1: uma coisinha, viu, Cérot, para complementar. Eu falo sempre aqui se, se eu falava besteira, você me desminta, por favor. Que a Parmalat no Brasil salvou a Parmalat da Itália.
0: Olha, não nesse sentido, né? O que que aconteceu? Ela salvou a operação América do Sul, Porque quando projeto do Palmeiras deu certo, deu certo, ela ela começou a expandir, porque ela tinha uma dificuldade muito grande de entrar no Brasil. Ela era uma empresa média no Brasil, para pequena. Quando aconteceu o fato do Palmeiras, ela começou a crescer. Teve uma época que ela superou, em lembrança de Marco, o Leitininho. Um negócio maluco. Né? Então, aí ela foi expandindo. E eu fui sendo expandido junto com ela, porque pouca gente sabe, é, quando a Parmalat comprava uma empresa na América do Sul, ela queria ter um time para patrocinar, se não fosse administrar patrocinar de uma maneira diferente. E eu fui, fui para para Caxias do Sul, pegamos o Juventude. Aí comprar uma empresa no Uruguai, eu fui lá, fiz a negociação com o e fiquei cuidando da relação com o Aí foi para Argentina, comprou uma empresa na Argentina, eu fiquei. É, é, fiz o patrocínio do, da Parmalat com o Boca Juniors. Fiquei fazendo a relação com o Boca Juniors. Depois fomos para o Chile, fizemos a relação com a Universidade Católica do Chile. Eu tinha na minhas costas Juventude, Palmeiras, Boca Juniors, Penarol, Universidade Católica do Chile. Eu cuidava dos cinco. Né? E só timinho, né? só timinho. Então, foi pressão pressão. <risos> então foi, foi um... É uma coisa pouca gente sabe disso, achava que era só o Palmeiras. Né? Então, eu cuidava de todas as operações esportivas em toda a América do Sul. E depois ainda a Parmalat entrou em Portugal e acharam que eu tinha que fazer a relação com o Benfica. Eu então, lá vou eu para Portugal. Então, eu cuidava desses projetos aqui e mais o Benfica na relação com o Benfica. Até foram alguns jogadores do Palmeiras na época do Benfica. Então, assim, foi uma época maravilhosa para mim, até remetendo à primeira pergunta, né? E que me deu um conhecimento, imagina a experiência de você ter a relação com todos esses times né? na América, acho que pouquíssimos dirigentes têm essa experiência. Né? Então, a Parmalat, para mim, foi, tem que agradecer todo mundo, todo mundo, o no milho, ou em caco de vidro, entendeu? Porque foi uma experiência sensacional, sensacional.
2: E, olha, além de ser um trabalho vitorioso, histórico, eu, o Brunoro acabou revolucionando a relação entre os dirigentes esportivos e a imprensa. Até então, Brunoro, eu não sei se já falaram isso para você, a relação era aquela pior possível, mais mentirosa do que verdadeira. E você é. foi um tipo de pessoa que tinha uma relação muito mais verdadeira do que mentirosa com a gente. Então, todo mundo tinha um carinho, um respeito por você enorme, você sabe disso, mas foi uma revolução. Eu, se tivesse que eu postei o um nome para a Liga de Futebol, eu diria José Carlos Brunora. E está na cara, para mim, a minha opinião.
0: Alançado, é, o, que eu, o que eu penso assim, até eu levei... Eu que criei uma assessoria de imprensa para o esporte amador, na Pirelli, não tinha. E eu levei o Esperandio, Luiz Carlos Esperandio, é. que era um repórter do diário do Grande ABC lá de Santander. eu Falei, você não quer fazer um negócio diferente? Vamos criar uma assessoria de um clube poliesportivo, pá, 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 pá. e aí depois eu levei ele para o Palmeiras também. Mas a relação praticamente... Eu sempre digo o seguinte, o esporte ele é composto de várias situações que compõem o espetáculo, e a imprensa é um deles. Então, eu não posso de maneira nenhuma, fica o tempo todo brigando com a imprensa. O problema é assim, eu posso discordar, mas eu não posso é, distratar É lógico que eu vou distratar quem vai falar mal do meu caráter, quem vai falar da minha vida pessoal, eu vou distratar Agora, de eu ser criticado profissionalmente ou coisa do tipo, faz parte do nosso show, faz parte do nosso show. É, é, até tinha... É, e até tem até hoje, né, redações de, de imprensa que é, elas são conservadoras, a outra são é, midiáticas, tem que criar polêmica tal. Então eu tentava entender cada uma delas para poder dar entrevista. Então eu fazia assim, olha, essa, essa eu sei que era é um pouquinho mais polêmica, eu tenho que, eu tenho que tomar um cuidado a hora que eu vou dar entrevista. Essa não, essa é um pouquinho menos. Mas tem que atender todo mundo, tem que atender todo mundo, entendeu? E hoje eu acho muito chato algumas coisas que acontecem. As perguntas são repetitivas e as respostas a mesma coisa, entendeu? Então fica uma coisa totalmente fora do natural, né? porque é tudo robotizado. Né? Então eu também criei essa relação, até porque eu representava uma, uma empresa que ela tinha que ter uma boa relação com o público, uma boa relação com a situação. Então, eu tinha que tratar bem. Agora, o tratar bem ele vem de mim, não é a coisa que eu criei. Ah, eu vou... Não, é da minha pessoa. Né? Eu respeito todo tipo de profissional. Não vou respeitar quem vai falar do meu caráter, pois, do tipo, da minha vida pessoal. Né? Então, aí não vou respeitar. Agora, da minha parte profissional, eu posso ser criticado, porque eu não sou né? Eu posso errar também, não é normal.
2: É, teve muitas vitórias a Parmalat, mas tem, eu separei uns casinhos aqui, que é para ter um tempero na nossa conversa.
1: É, você olha essa progressista, é, progressista e polêmica aí. Bruno, ah, aí. Boca
2: Juno, Penharol, um Monte de Time, Benfica. Mas o que eu queria saber mesmo é como foi a conversa de você com o Maradona para trazer o Maradona para o Palmeiras. <risos> Porra
0: primeira frustração desse negócio aí foi eu não ter chegado a falar com o Maradona. Eu só cheguei a, a, a falar com o staff dele, né? porque para chegar nele é difícil. Se eu tivesse chegado nele, ele teria vindo. Entendeu? Ele teria vindo. Aí... Sabe
2: como que eu falei com o Maradona pela primeira vez na minha vida, Bruno? É. Eu estava... Tava, o Sevilla veio jogar contra o São Paulo. Eu entrei de maluco no hotel e entrei no, no elevador. E ele cobrava 5 mil dólares para dar entrevista. Eu entrei, eu um colega com a filmadora, eu, quando eu fiquei sabendo, Maradona entrou de um, uma bermuda estampada, ele não fala com ninguém, o cara amarrado, ele olhou assim, eu falei assim, maricô. Ele veio do décimo andar até o primeiro me xingando, xingando o Pelé, xingando os brasileiros.
1: Fiz a maior entrevista no dia
0: provocador, tá
1: vendo? O Bruno, olha isso aí, tá vendo?
0: É. Maradona foi uma situação real mesmo, real. É, ele estava saindo do Nápoles do... e a Parmalat falou assim, pô, que tal o Bruno sair para a Argentina e tentar o Maradona? Por né? quê? Não, vamos lá, faz... você adora projeto, leva um projeto para o Maradona. Eu falei, porra, vamos lá, né? fazer o quê? Ou não, não, eu já bem. tenho, né, Brunoro? não, já tenho. Pelo menos vou comer um bife de chouriço na Argentina, que é um espetáculo, é. né? Está tudo bem. Aí peguei meus amigos lá da Parmalat Argentina e marcamos uma reunião com o staff. E fomos adiantando, fomos adiantando, adiantando. Parte financeira, parte de projeto. Lá, chegou no final, ele, os assessores falaram, oh, Brunoro, você... Foi tudo legal, tá? mas o Maradona, se ele jogar no Brasil, a Argentina mata ele. Uhum. <risos> se ele jogar aqui, <risos> os argentinos não vão perdoar, não vão perdoar. Porque era, naquela época era muito mais rivalidade do que é hoje. Hoje tem um monte de jogador argentino aqui, né? Então ele falou, não vai rolar o Maradona, que ele vai fazer isso com o povo argentino. Então foi, foi assim que acabou, mas adiantou bastante, adiantou bastante.
1: Está vendo só, Serói? Está vendo? Já que você deu uma cutucada, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui. E falaram que o problema foi o leite em pó, mas tudo bem.
0: <risos>
1: Não, <risos> isso nós vamos editar, pode deixar, vamos tirar. É
0: isso, isso, os componentes aí que fica perigoso. entendeu? Então, já...
1: É verdade. <risos> o negócio ah, é o seguinte, du... Bruno, é, é, você conviveu no futebol, mas, como disse o Seródio, você trouxe muita coisa do vôlei.
2: Só, eu, o Bruno é que ele não paga a internet, de vez em quando ele dá uma travada.
0: Entendi. Mas,
2: é, mas ele, ele volta. Pode ficar cegado que ele volta. Uh, já que ele está pensando no que ele vai falar, Bruno, tem uma outra que eu separei aqui da época da Parmarati, como a gente convivia. Alguma coisa a gente lembra. Vamos lembrar, por exemplo, do Marcelo Bielsa. Você xingou muito o Marcelo Bielsa também, Bruno?
0: Se eu xinguei, eu só tentei ele.
2: Não, tentar eu sei que tentou, mas ele disse não, se xingou ele porque ele não ele era maluco manitão.
0: Não, o Bielsa, é, vou dizer uma coisa para você, é um dos caras que eu, eu nunca vi tanto conhecimento de futebol como eu. Só que o Bielsa não foi na época da Prontada, foi agora com o Paulo Nobre. Ah. Tá? É, é, a gente queria trazer um técnico a gente sempre sonha alto, né? Tem jeito. Aí marcamos uma reunião com o Biel na Argentina. Eu reservei uma sala de hotel por duas horas, duas horas. E ele enrolando, ele ficou. Ah, vai ter que ser tal dia. Ele enrolou dez dias para marcar a reunião. Quando eu entrei na reunião, ele veio cheio de caderno, cheio de dados. E ele falou assim espalhou tudo pela mesa. Eram todos dados do Palmeiras. Todos os dados do Palmeiras. Ele tinha mais informação de juniores do Palmeiras que eu mesmo tinha. Entendeu? E aí vai fala desse jogador, porque esse jogador não está jogando, qual a característica desse, qual a característica daquele. Eu falei, Pô, se eu soubesse, eu tinha um bom treinador aqui, eu não sou treinador. Né? Pô. E aí é, as duas horas se passaram. Aí eu reservei mais duas. Né? E aí já estava nos finalmente... E, e aí ele falou, olha, eu tenho uma proposta da França, é, vou, vou apagar o nome do time, que são esses valores. Vocês podem pagar? Falei, não. <risos> não dá. Então, ele tinha um contrato, uma proposta, e falou: ó, Eu não vou poder trabalhar por menos na França, Europa, papapá, mas se vocês pagarem, sem dúvida nenhuma eu vou. Isso foi no finalmente. E aí eu reservei mais duas horas para ficar falando com ele de futebol, cara, porque era sensacional, sensacional. Então, nós, de, de duas horas, passamos às seis, foi uma conversa maravilhosa, as ideias dele, o que ele pensava, papapá, papapá. Então, foi um espetáculo. Isso é... Isso é legal, Essa história
2: eu não conhecia, não. Eu conhecia que vocês tentaram trazer o Bielsa e o Bielsa é meu, maluco acabou dando para trás na última hora. Eu não sabia que
0: tinha. Não, não, não é, foi legal
2: é. essa história toda. Enquanto o Cartarolo começa a ver se ele consegue roubar a internet do vizinho, eu continuo falando com você aqui, <risos> Bruno. Cá entre nós, é, você é um cara que fez história no Palmeiras. A história do Palmeiras acabou sendo, até certo ponto, uma cruz difícil de carregar para você, porque competente você é. Tanto é competente que você foi, fez vários trabalhos mundo afora dentro do futebol também. Falou do Cruzeiro, falou do Curitiba, tem, nossa, Santos, Português, tem tanto lugar que você passou. Mas o, o fato de ter conseguido título, resultado, acima daquilo que era esperado no Palmeiras, de alguma forma foi uma cruz difícil
0: de carregar? Não não, foi uma, não, não foi uma cruz, né? porque eu, depois que eu saí do Palmeiras, eu fui para a Fórmula 1, fiquei seis anos lá, é, e aí voltei. Eu achei que eu ia passar um ano sabático na Fórmula 1 para aprender também uma gestão hiperprofissional, acabei ficando seis. Né? E quando eu voltei, é, os grandes clubes, é, por achar que eu tinha uma relação muito forte com o Palmeiras, também não queriam me contratar. E aí, eu comecei a fazer trabalhos é, é, diferentes. E, e eu sempre gostei de trabalhar no futebol através de uma empresa. Porque se você trabalhar como funcionário do clube, não dura, é complicado. Então, o Abílio Diniz falou para mim: Bruno, você não quer? Eu, eu tenho o sonho de criar um projeto diferente no futebol. Eu falei: eu tenho na cabeça. Hum. Ele falou, Pô, o que é tal aí? Estava ele, o soleiro e tal. Falei, é da gente começar um time ao contrário, começar pela base e chegar no profissional. E aí ele viu as ideias e tocou. E eu fiquei oito anos, no Pão de Açúcar, seis anos no Pão de Açúcar, sete anos no Pão de Açúcar. Criamos um projeto sub-15, sub-17, depois sub-20 e depois profissional. que foi um sucesso que virou até o DAX, tal, tal, no Rio e em São Paulo. Então, eu pude criar projetos que, vamos dizer assim, davam vazão às minhas ideias. Então, isso foi muito legal, entendeu? Então, você trabalhar com a Parmalat, depois voltar para o Brasil, trabalhar com a Bíblia e o Diniz. Então, para mim, foi sensacional, sabe? Foi, foi diferente, mesmo que eu não tenha trabalhado em grandes clubes, assim, de marca e nem e o grande clube que eu voltei a trabalhar como funcionário de clube foi o Palmeiras, que foi dificílimo com o Paulo Nobre, não trabalhar com o Paulo Nobre, trabalhar na fase que nós trabalhamos, entendeu? E aí é complicado, é complicado, a vida do clube é muito política, muitas essas coisas, e eu tenho uma maneira de trabalhar que eu sou muito... É, como se diz, a gente entra na ferida né para poder resolver os problemas, e no um clube... Quando você não é de fora, isso causa muitos problemas. Então, assim, não foi um peso, não. Foi uma coisa legal que me deu oportunidade de fazer coisas no futebol, que eu sempre imaginei fazer e contribuir. Talvez, se eu fosse trabalhar só em clube como funcionário, eu teria passado aí por 20 clubes e não ter feito nada. Não. Você foi coautor de um livro sobre futebol profissional? É, eu fiz um livro é, chamado 100... 100% futebol profissional, junto com o. Oh, meu Deus! Meu amigo até faleceu agora. Bom, depois eu lembro. E fizemos um livro junto para deixar um legado, mas ali era uma cartilha para você montar um departamento de futebol. Né? Que a gente, quando escreve coisas desse tipo, tem coisas muito agradáveis. Eu fui numa palestra em Belém, do Pará, hum. e chega um senhorzinho muito humilde e eu trabalho com escolinha de futebol, o senhor, o senhor pode assinar esse seu livro, que é o meu livro de cabeceira. Olha que coisa linda. É, legal. Né? Então, assim, é, são coisas que, que marcam a gente, né? que é muito legal.
2: Bruno, Bruno é, você acredita que a Liga um dia possa existir no Brasil? Não a Liga que, para mim, a Premier League na Europa, a Liga nem tanto que tem mais problema do que a é, solução em na Liga. Mas a Liga de Futebol Profissional um dia vai vingar no Brasil? Porque agora os caras falam que então, o problema era o presidente. Eu acho que ainda não temos a grandeza de espírito para discutir o futebol sem puxar tapete para o seu lado. O que, que você acha?
0: Bom, quando começou esse movimento da Liga agora, eu fiquei mais otimista. Fiquei mais otimista. Até porque é, os clubes têm que se reacionar ao modelo de futebol no Brasil, tem que ser reacionário. Né? Apesar de, de terem grandes cotas financeiras, ainda é bem pequena, não comparando com a Inglaterra, tá outro papo, mas bem pequena do que pode gerar no Brasil. É, o grande problema disso tudo é o seguinte: liga é liga, é união, o corporativismo, é corporativismo, está todo mundo pensando a mesma coisa se essa liga contratar uma empresa especializada em organização que não seja um dirigente de clube, presidente, que não seja um presidente de clube, não, tem que ter um comitê que cobre esses profissionais e esses profissionais têm que ir para a Inglaterra, tem que ir para a Espanha, tem que ir para a Itália, tem que ir para os Estados Unidos para ver como é que funciona. Mas dentro de pegar um cara daqui se falasse assim, o Nós quer pegar a liga? eu falo, ah, não sei, eu preciso estudar muito a fundo. Eu preciso ir visitar, ficar lá, porque é uma coisa muito séria e que pode dar muito dinheiro. Então tem que ser pessoas altamente capacitadas. E aqui no Brasil tem muita gente que se autointitula capacitada e não tem a não tem a humildade de querer aprender. Eu tenho 71 anos e fico na internet buscando curso para mim fazer. Entendeu? Por quê? Porque o mundo é muito rápido. Então, assim, eu passei três meses nos Estados Unidos, é, fui convidado para montar o departamento de futebol do Delta São Francisco, lá em São Francisco, é, na Segunda Liga dos do Estados Unidos. Hum. Eu fui lá da minha contribuição e saí de lá contribuído. <risos> Entendeu? Eu aprendi... Assim. Eu, eu aprendi tanta coisa em três meses de Deltas é sensacional, pô, sabe que eu falar, Putz, coisa bacana, tal, tal. E um time pequeno que estava começando e e foram me buscar para ajudar a montar um departamento de futebol. Então, assim, é, você imagina uma liga que pode ter no Brasil da grandeza que ela pode ter. Nós temos clubes centenários, nós temos grandes equipes, nós temos tanto na série A como na série B grandes equipes. Então é a única solução, na minha visão, é a única solução para o desenvolvimento do futebol brasileiro. É a única solução. Se nós ficarmos com o sistema é, CBF é, mandando um pedaço, as federações mandando outro pedaço, e o terceiro pedaço é o clube, a gente não vai se desenvolver.
1: Voltei, hein, Serócio? É, paga caramba, paga a internet. É, eu, eu avisei lá o banco, paguei, já paguei, está aqui, rapaz, mas que coisa. Roubei do vizinho agora, fiz um gatonete aqui. <risos> a, a, a internet realmente derruba a gente, a gente derruba a internet. Ô, Bruno, eu ia fazer uma outra pergunta, mas em cima disso que você falou aí, é, eu, eu noto o seguinte, né? talvez o Seróide até já tenha tocado nesse assunto, mas é, é, dizem que o futebol não dá lucro, né? Todos os clubes estão quebrados, com exceção de alguns que têm boas parcerias ou que buscaram uma alternativa maior para se equilibrar. Então, temos aí o Flamengo na sua maneira, o Palmeiras, a gente já falou aqui, o próprio Atlético Mineiro, que a gente precisa conhecer melhor o que vai acontecer, mas claramente tem dado resultado de campo, inclusive. Vão construir um estádio, tudo aquilo que a gente já sabe e que está aí à nossa disposição. Mas o que eu noto é que todo mundo diz que o futebol brasileiro, o futebol aqui no Brasil não dá dinheiro. Mas eu vejo cada transação que empresário leva 10, 12, 15 milhões de reais ou até de euros às vezes. né? Parece que só não dá dinheiro para o clube, Bruno.
0: Quarta-loura, é, eu, eu acho isso incrível também. Desculpa, cara, acho isso incrível. Eu não consigo entender uma empresa e fatura de 300 a 350 milhões de reais ano, de alguns clubes aí até mais, dá prejuízo, não entendo. Então, assim, eu estive no Cruzeiro três meses. O presidente me chamou para me participar, consultando os diversos departamentos. Um bi de dívida, um bi, um bi. E e pelas gestões passadas, não por essa gestão do Sérgio, as gestões passada. É, tudo em transações, dizer, todo mundo repartiu o bolo e sobrou isso para o Cruzeiro, sobrou a vela do bolo o Cruzeiro apagar. Hum. né? Então, é, um clube de futebol, ele não pode dar, ele pode dar prejuízo, administrável como qualquer empresa, como qualquer empresa. Não, às vezes, uma empresa é enorme e tem um prejuízo de 50 milhões, 30 milhões. O Adilmi, como o Botafogo, como ah, o Cruzeiro, 700 milhões, como outro clube e tal, precisa fazer curso para ter prejuízo desse. Além da má administração, em muitos casos tem a má fé. Né? Então, infelizmente... Se a, gente tivesse, se a gente tiver uma liga muito bem administrada, onde também se cria um fair play financeiro, você vê, o Messi teve que sair para o respeito ao fair play financeiro, o Messi, um patrimônio do Barcelona. Entendeu? Então, assim, é, a gente só pode trilhar este caminho começando pela Liga.
1: Perfeito. Senhor, já que eu perdi um tempinho do programa, é, só vou depois ver o vídeo. Eu fim, sabia que né? queria voltar quando a me atropelar. Claro, claro. É. Já, já é costume, né, Senhor? <risos> na, na hora, não sei até que ponto eu, eu fui, né? quando eu queria transformar <risos> aquela sua posição do vôlei em um cara profundamente conhecedor e de gestão de pessoa, eu até brinquei, não sei se a frase foi pro ar, que meu avô meu pai diziam né? que depois que você abre a picada no mato, qualquer idiota passa. né? E muita gente de capacidade também passa. É, eu, você realmente revolucionou, não o vôlei apenas na quadra, que ele já existia. Mas você formou um time maravilhoso, foi um treinador extraordinário de vôlei, né? seleção brasileira e tudo mais. Mas daí veio a parceria de novo, o nome, parceria, né? eu acho que cabe bem, com o Luciano Duvalli, que é um cara que deixou uma saudade incrível na gente e eu acho que você teve uma participação muito forte nisso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? porque, como você mesmo disse, agora você era só do vôlei, e depois que você veio para o futebol, as pessoas acham que só sabe você é só do futebol. Mas, na verdade, você tem uma participação muito efetiva de tudo que aconteceu no vôlei depois, porque você realmente, como dizia meu avô, abriu a picada.
0: É. Bom, é engraçado isso mesmo, né? porque o Brasil vai de fase. Né? Ninguém lembra que eu sou medalhista olímpico. Né? Verdade. Atleta. É... Então, para você ter uma ideia, uma das minhas frustrações, eu não gosto de falar de frustração, porque parece que a gente se apiquena, né? uhum. tocha olímpica da Olimpíada aqui no Brasil. O cantor carregou, é, empresário carregou, eu não fui chamado para carregar. Então, é, campeão pan-americano, medalha de bronze pan-americano, medalhista olímpico, eu vejo um monte de cara carregando. E não tinha nada a ver. Então, essa é a memória que se tem do esporte brasileiro. É, o Bruno, é do futebol, acho que ele nunca ganhou esse troço aí, nunca fez nada. É, eu fui para o Irã é, me pediram para fazer um time aqui para levar para o Irã, para jogar lá a, 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 a agência Comércio Brasil-Irã. Eu cheguei no Irã com um time de futebol lá, é, tinha jovens talentos, tudo. De repente, eu recebo um convite da Federação Iraniana de Vôlei para me prestar uma homenagem. Né? Recebi um quadro maravilhoso e tal. Nunca ninguém lembrou isso no Brasil. Né? Então, assim, então, o Luciano Duvalli, voltando a ele, meu queridíssimo amigo, queridíssimo amigo, ele teve um papel importante no desenvolvimento do esporte brasileiro. E do vôlei então nem se fala, até que ele ficou no selo do vôlei. Não era do Vale, era do vôlei. Com ações, queria fazer um jogo no Maracanã. Esse é um cara louco, né? Um cara louco. Eu fui quando eu assumi a Seleção Brasileira a minha estreia, foi dentro do Morumbi, no jogo no Morumbi, entendeu? É, um cara com uma visão extraordinária e que ajudou essa geração de prata que a gente chama de geração de prata a solidificar o trabalho de todas as gerações do povo. Eu fui lá atrás que a gente criou um projeto, um planejamento e que a, que a que o vole seguiu, felizmente por todas as outras gerações. Então é, é, ele soube contribuir nesta hora e soube contribuir enquanto ele viveu. Né? Então um cara extraordinário que teve para nós que trabalhamos naquela época desbravando porque a gente ia para um jogo de vôlei, quando eu jogava, por exemplo, ia para o vôlei os melhores amigos. Pô, vai quebrar meu galho, vai me assistir jogar lá, pô, ou com uma namorada, alguma coisa assim. Uhum. Né? Quando começou a geração de prata, a gente parecia uma banda de rock, cara. Tinha 10 mil pessoas dentro do ginásio, mais 5 mil fora. Eu vou te dizer uma coisa, tinha hotéis que a gente precisava mandar a gente olhar os quartos, os quartos, se não tinha menino escondido nos quartos. Olha aí. Eu só pedia para o meu não. Né? Boa. Mas nunca aconteceu. Então, assim, e nós todos éramos muito jovens. Eu ganhei a medalha de prata com 34 anos, cara. técnico, técnico, assistente técnico... Imagina comandar uma geração, que a gente começou esse trabalho com 30 anos, eu, o Bebeto, o Jorge, nós éramos muito jovens. Muitos daqueles jogadores nós tínhamos jogado com eles. Uhum. Entendeu? Então, tudo foi uma novidade que, felizmente, houve a sequência. Não foi um trabalho perdido, houve a sequência. E o Luciano foi fantástico
2: e Olha, ele falou já de Fórmula 1 e vôlei, futebol, e a gente está cometendo uma injustiça. Quando ele estava na CBB, na Confederação Brasileira de Basquete, o Brasil voltou para os Jogos
0: Olímpicos, viu, cartão? É... é uma das loucuras, né? porque assim, o pessoal do basquete na época até bravo vão trazer o cara do vôlei para a confederação. Né? Então, é, e foi eu e eu levei a Hortência comigo para fazer o feminino. E eu falei, poxa vida, eu não entendo muito de basquete, mas eu ia assistir alguns jogos né? e a gente sempre teve figuras Excepcionais do basquete. O Oscar é um cara que eu admiro, assim, impressionante. né? Mas nós éramos um time super é, ofensivo. Né? E tinha um argentino dando sopa no mercado que tinha sido campeão olímpico com a Argentina. E o presidente da confederação naquela época falou: Não, tem um técnico lá, será que ele viria para o Brasil? Eu falei, cara. Esse papo eu sei fazer. Eu tenho uma frustração. Não trouxe um argentino para o futebol. De repente eu trago um basquete. Porra. Aí, é, um cara campeão olímpico. Só que, imagina, quebrar a tradição de treinadores na seleção brasileira. Trazer um técnico argentino para uma seleção brasileira de basquete. Nós estávamos há 12 anos sem ir para a Olimpíada. Aí eu falei: eu vou para lá, vou mostrar um projeto para ele. Né? Ruben Maiano, pessoa espetacular, revolucionou o basquete aqui também. E nós fomos para a Olimpíada. Então, isso é uma alegria que eu tenho interna, muito grande, que você lembrou. E o Maiano conseguiu a classificação do Brasil para a Olimpíada, ganhando da Argentina dentro da Argentina. Foi. Foi. E quando ele entrou no estádio, ele foi ovacionado, ele não foi vaiado, ele foi ovacionado e aplaudido na decisão que poderia levar o Brasil para a Olimpíada. Olha que coisa espetacular! E eu tenho uma partezinha nesse negócio, então eu fiquei muito honrado. Em mais essa conquista.
1: Que coisa maravilhosa! O Bruno, agora eu sei que você é um cara humilde, né? Mas você precisa esclarecer. Aquele saque Jornada nas Estrelas do, do Bernardo, foi você que inventou.
0: Não, não, não. Aquele foi. Aquele... Aquele tem uma história, né? tem duas histórias. Sim. O Jornada nas Estrelas, o que, que acontecia? Nós éramos uma seleção das maiores do mundo, a mais baixa em estatura. A mais baixa em estatura. Então, você imagina: Rússia, Estados Unidos, Polônia, tudo cara grande demais. Nós éramos mais baixa da estatura. Aí nós tínhamos que dificultar a recepção do adversário. A recepção do adversário. Aí o Bernardo dava aquele saque na praia para o cara que ia receber pegar o sol na cara. Então, aquele saque veio da praia para atrapalhar a visão de quem recebia por causa do sol. Aí ele chegou com o bebê e «Posso dar esse saque?» «Vai, meu filho, vai embora!» E ele começou a dar. E aí veio o William, que tinha passado um estágio no Japão, e lembrou de um japonesinho que saltava para sacar. Ele começou a dar saque, Renan Montanato, quando o Luciano falou: pô, vou dar um nome para isso aí, já tinha o Jornal Estrela, vamos por viagem ao fundo do mar. Muito legal. Então, pô, eram coisas maravilhosas na né? época, tudo era novidade com pitadas de marketing interessante.
1: É, e viagem ao fundo do mar, e jornada nas estrelas, Seroz, são séries Sim. da nossa época, mas que é continuam lógico. atuais. Hein? Verdade. É.
2: E olha só, o Bruno está contando, falou do Bielsa, que você estava escondido, falou agora do técnico argentino na seleção brasileira, falou dele na seleção brasileira de vôlei, lembrou um monte de coisa... E eu queria que você, Bruno, falasse um pouquinho. Ele levou o Felipão para o Cruzeiro também. também. É. O Felipão... Eu adoro o Felipão. Eu também. É um cara vencedor. Infelizmente, foi acontecer aquele desastre do 7x1. Ele, é, ele vai ficar marcado para o resto da vida. Mas é um vencedor. Ninguém vai falar... Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruta, não é assim que nós descobrimos isso hoje?
0: Ele então... não merece aquilo, não merece, é um cara trabalhador, impressionante, impressionante.
2: Sim, um cara sensacional. Mas eu queria que você contasse um pouquinho histórias de bastidores com o Bruno. Você tem alguma coisa que você guarda de bastidores que você morre de rico, eu não lembra? é <risos>
0: Tem uma porção, cara. Quantas horas é o programa?
2: É bom, não tem
0: problema. Tá acabando. Você pode
2: contar desde vela que pega fogo no hotel até... Ah, é
0: verdade. Cara, uma das mais engraçadas foi a contratação do Roberto Carlos. União. Roberto Carlos era, era um jovem de 17 para 18 anos, a grande revelação brasileira. E eu, nós tínhamos um time... Porque todo mundo lembra do time do Palmeiras que pareciam que eram jogadores já experientes. Os experiências a gente trouxe para dar retaguarda aos jovens. Então, a gente trouxe Zinho, Mazinho, Sérgio Sampaio, o Sérgio já estava, subimos o Evaino, aí os jovens eram Roberto, Edimundo, Edilson, que eram jogadores jovens, que precisavam amadurecer. Eu fui contratar o Roberto lá em Araras, ele era do União São João da Araras. E o dono do União São João da Araras era palmeirense. Eu já fui com essa informação. Né? O cara é palmeirense. Mas eu, imagina o cara que é dono de uma, é, de uma usina de álcool. O cara sabe pouco de negócio. Né? Pouco. E chega lá o Brunoro das Candombas para falar com o cara. Aí ele pega e bota uma garrafa de uísque no meio da mesa. E pensei que ele ia botar cachaça, porque ele tem uma usina de álcool. né? <risos> botou um berro whisky por sinal que eu gosto, eu gosto de whiskey. E aí ele encheu o copo dele e encheu o meu. Eu falei, já me ferrei nessa transação. Esse cara aqui vai me dar um fogo e eu vou pagar o que ele quiser. Eu falei, agora como é que eu vou fazer, né? Não podia ser mal educado não tomar com ele. Não, nós vamos claro. tomar um isque, a gente negocia tal. E aí, meu chapa, ele chega... Eu sou palmeirense. Tem um lugar que, que eu quero levar o Roberto. Ele não pode ficar mais no Leão. Tá, tá, mas também eu sou negociante. 30, brinda, pá, brindava. Eu tuf, ele tuf. Né? Eu falei, pô, o meu gole vai ser menor, cara. Vai ser menor, uhum. senão... Esse, ele vai comprar a Parmalat e eu não vou comprar o Roberto Carlos. Aí ele... ele esvaziou o copo dele, eu não esvaziei o meu. Então, ele sempre deu um chorinho para mim, sempre um chorinho para mim. Cara, quando tinha matado a garrafa, já tinha matado a garrafa, eu falei, eu não vou conseguir fazer negócio com esse homem. Daqui a pouco ele vai embora e eu não consigo fazer negócio com esse homem.
1: Aí nós chegamos nos valores,
0: chegamos nos valores, ele já estava falando meio atravessado, e tinha lá o Lico, outros caras que eram diretor da União, Bom, chegamos nos valores. Minha palavra está certa, a do Bruno Nório está certa, e pum, debruçou na mesa. Debruçou, cara. Acabou a pilha do homem. Negócio fechado. Negócio fechado. É bom cinco. que ele não lembra, ele
2: pôs o número.
0: Ele pôs o número... E apagou, cara, olha que só foi líquido e tal, você já sabe que tá tudo certo aqui.
1: <risos> vamos logo, vamos logo.
0: Agora, é o dovilho aumento, mas era? esse contrato aí e tal, e acabou. Pô, por cinco minutos eu não passo o negócio, cara, Tá louco. E eu não saí era... drogo, porque o chorinho ali também me levou né, para... Claro, claro. Era, era,
1: era da família Aumento, não era o dovilho Aumento? Era
0: é, da região lá
1: de Piracicaba, o cara, o cara é riquíssimo. Agora, só, só para encerrar de minha parte, você, o, o meu caro Bruno é, o Roberto Carlos chega no Palmeiras, caipira como eu, né? lá de Piracicaba, ele, de Araras, aí aquela primeira mulher dele, né? agora já separou, Queria é. voltar para Araras porque não se adaptava em São Paulo. Era um inferno. Aí um eu, repórter, eu, eu, o repórter fala para ela assim, minha senhora se prepare que ele vai ganhar o mundo. E daí já <risos> vai ter passagem para ir e voltar a hora que quiser. Ele falava assim, ela me enche o saco, ela disse que vai levar meus filhos embora. Foi fácil contornar, o Bruno? Não,
0: a gente tinha umas coisas assim diferentes, né porque a Parmalat tinha um outro estágio. né quer dizer Muitos jogadores, inclusive, iam porque é com o sonho de jogar no Parma ou jogar na Europa. sim Tanto é que existe, assim, que a Parmalat é, é. atrapalhou o mercado, que ela começou a pagar muito pelos jogadores. Uhum. De salário, não. De salário, não. Ela pagou pelas transações. E não muito, porque ela tinha o dinheiro à vista para pagar e pagava. Uhum. E o salário era um salário de mercado que pagava em dia, não levava 120 dias para pagar. Sim, né? uma vantagem. Era uma vantagem porque naquela época, três meses você perdia o passe, que naquela época era o passe. Então, se você deixasse pagar três meses de salário, o jogador não era mais do clube, ele ficava livre. Né? E até tem uma história rapidinha aí: o Zinho, por exemplo, quando veio para o Palmeiras, eu falava, eu preciso trazer agora que eu estou chegando só jogadores vencedores. O Palmeiras está perdendo há 17 anos. Eu preciso trazer cara que já ganhou. Não posso mais trazer cara que já perdeu, só cara que já ganhou. Porque você, quando quer crescer na vida, você tem que estar ao lado dos campeões, cara. Sim. Estar... Você tem que estar ao lado do tubarão, não da sardinha. Sim. Entendeu? É tá, isso que funciona, entendeu? Está certo. Então, assim, é... aí eu soube que, através de um empresário, que o Flamengo estava quase vencendo o terceiro mês para pagar o Zinho. Eu preciso de um cara como o Zinho, um cara bom caráter, vencedor, bom jogador. Aí veio o Márcio Braga, é, fui falar com ele. Ele falou: Ah, eu quero tanto pelo Zinho. E eu sabia quanto era a folha do Flamengo. Se ele não pagasse aquela folha, ele estava ferrado, entendeu? Eu falei: Não, esse valor é muito alto. Eu te ofereço o X, que era um pouquinho abaixo da folha. Você está louco, não sei o quê, papá? Não, falei, então, legal, Márcio, puto prazer te conhecer, um presidente legal, tal, e Zarpeio. Falei, esse cara vai correr atrás de mim, que ele vai precisar pagar a folha. Sim. <risos> não deu outra. Tava chegando o final do mês, e falei, esse cara não vai me ligar, vou ter que abrir as pernas, vou ter que ir lá e oferecer mais pelo porque ele queria vender, que era uma maneira de entrar dinheiro. Eu falei, esse cara já arrumou dinheiro, né? Eu tô aqui, e o, o Grisento. Quando queria um jogador, ele ficava na minha orelha, o Griseli. Brunório, Vamos trazer o cara, paga um pouco a mais para o cara, não sei o que, né? Para calma, pô, calma, vamos. Né? Aí ele, daqui a pouco eu recebo um telefonema do Rio, era o Márcio, Bom, vamos conversar, Bruno. tal, tal. E a gente tratou um pouquinho acima do que eu tinha oferecido e trouxe. E ele acertou a vida do Flamengo lá, um mês, dois meses, sei lá, então... faz parte. Vai, tem vai. muita coisa no meio das contratações que as pessoas acham que é fácil, entendeu? Você tem uma negociação, você tem que cercar tudo que está em volta, entendeu? Não é apenas chegar lá e vou contratar e quero.
2: Bruno, é. de... para finalizar da minha parte, você quando... Fala um pouquinho de Wanderlei Luxemburgo e seu lado espiritual. Pronto, Pronto, vai. <risos>
0: Lado espiritual do Vanderlei.
2: Ah, eu adoro o Vanderlei. Eu falo que, ele, eu, que eu sou puxa-saco dele. Mas eu, eu já vi de tudo desde coletiva de empresa da bobeira de algum até vela pegando fogo no, no, no flat.
1: Ah, e as galinhas do Corinthians. As galinhas e as galinhas?
2: Bola. Você conhece a história das galinhas, Bruno?
0: Não conheço as galinhas. Eu do cheguei
1: no
2: treino, o Corinthians estava sem assim, ganhar um tempão, cheguei no treino. Fui colocar meu carro no estacionamento, que era no Tamborel naquela época no Corinthians, é, aí uma galinha, uma galinha pulou na cerca e pulou, foi para a marginal. Eu entrei, todo faceiro, brincando com segurança do Corinthians, ah, não sei quem foi louco, mas tem uma galinha suicida aí. Que galinha suicida? Já as galinhas soltas lá, uma pulou para a marginal. Cara, o Vanderlei Luxemburgo só não pulou ele, o muro. Mandou todo mundo correndo atrás da galinha, porque aquelas galinhas se sumissem uma e o time não ganhava nunca mais.
1: Aliás, viu, já que você falou por essa história, ah. a história é a seguinte, viu, Bruno? É, cada gol que o Corinthians fizesse tinha que comprar uma galinha d'Angola. E, e, e a irmã dele era a mãe de santo, lá no Espírito Santo. E ela cobrou 15 mil reais por mês para fazer o trabalho. Aí o Cidadinho apresentou a nota para o Dick Lau, que era da MSI. Aí o Dick Lau falou assim, não, eu não vou pagar essa nota aqui, por mãe de santo. Daí o Cidadinho foi genial, falou assim, ó, negócio é o seguinte, lá nos Estados Unidos vocês não têm nem 13º andar de tão supersticiosos que são. A nossa superstição aqui, meu, é essa. Ele falou, bom, se eu levar dessa forma, eles pagam. pagaram. Aí, cara, o Vanderlei Luxemburgo foi demitido depois de um tempo, ganhou. E o Corinthians só ganhava de cinco, de seis, era galinhada para tudo quanto é lugar. E aconteceu é. isso que o Serotti falou. Quando eu invadi a Marginal, eles paravam a Marginal porque você mata uma galinha, já imaginou? Não, tá louca, em aí. bruxas, mas que... Ai, Estava ai, né? em dólar as É. Aí o Pedrão, que era o, 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 o gerente lá dos, dos porteiros, quando o Vanderlino Luxemburgo foi mandado embora, foi falar com o seu Citadinho, falou: seu Citadinho, estava afim de levar algumas para ele, né? Ó, oh, o Vanderlei já foi embora, o que vamos fazer com essas galinhas? Ele falou assim: Ó, oh, Pedrão, se você quiser, eu compro galinha para você, mas deixa essas aí, deixa morrer no tempo, não mete com isso.
2: O Vanderlei, quando chegou com aquelas bolas grandes no, no Palmeiras, não teve nada assim de outro mundo, Brunoro?
0: Não, calma, calma Aliás, o Citadina era fantástico também Fantástico,
1: Faz né? foto também, né? Boa gente
0: também Faz foto mas... O Vanderlei, quando eu contratei ele Cara, ele chega na reunião eu Fui para Rio de Janeiro contratar ele né? Ele chega na reunião de cabelo black power Ouro para cacete aqui no pescoço Camisa de seda aberta Eu falei, não Alexia é Bicheiro Empresa italiana, cara, imagina que negócio, cara. Eu falei, putz, que loucura. E teve outra história nessa contratação aí. Foi interessante, acho que todo mundo já sabe, né? O telhado, as coisas assim, vocês, vocês sabem. Mas não sei se dá tempo de falar. Não, é, não, não
1: tem problema. Ah.
0: Não. <risos> pode, falar, quando,
1: pode falar, Bruno.
0: Quando a gente resolveu contratar o Vanderlei, o Palmeiras queria um outro treinador o um treinador que tinha sido campeão pelo Vasco. É o queria... Rosa Martins. É o eu, queria... eu queria o Bandelei porque o meu projeto no Palmeiras era de ganhar um título em três anos. E como ele subiu o Bragantino nesse período, eu achava que era um estilo de trabalho que eu gostaria. E os dois moravam no Rio e a gente foi entrevistar os dois. Aí nós fomos entrevistar primeiro o Nelson e ele falou, olha, Apresentar. O time já era bom, né? a Parmalat já montada. Estou ah, com um problema aqui no telhado da minha casa e vocês precisam logo, eu não dá tempo de eu ir, que eu arrumar o telhado da minha casa. <risos> Contrata é um telheiro, pô! E, aí, e até eu nunca contei essa história até de preservar. né? Depois, um dia, encontrei o Nelsinho lá no Aldax Rio e ele contou essa história para o coordenador do Aldax. Falei, então, Nelson, eu posso contar para todo mundo né? que ele não tinha ido para o Paraná, porque ele estava com problema não tem nada Aí, Quem queria o Nelson era o Palmeiras eu queria o Banderlei. Aí eu já olhei o Tipulo, estava comigo, olhei para o Tipulo eu... agora vamos esperar o Banderlei. Aí o Banderlei chega com esse negócio, cabelo, black o pau cordão. Eu falei, nossa senhora, o que eu vou fazer? Aí a entrevista do Vanderlei foi sensacional. Queria... A Parmalat podia ajudar ele a chegar à seleção brasileira, já deu o um esquema de jogo da Parmalat, é, que precisa para melhorar, papapá, então veio o Vanderlei. Aí eu falei, como é que eu vou falar para ele que esse ouro não está condizendo, essa camisa de seda não está condizendo, uhum. O negócio é meio complicado, né? E eu fui deixando. Aí chegou na final contra o Corinthians. Eu falei: você vai com essa camisa mesmo? Bom, <risos> 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 lógico que eu vou, essa camisa dá certo. O do Ogum lá falou que é essa camisa. Eu falei: mas se ganhar, depois você muda um pouquinho. <risos> Falou, agora você, Bruno, você tem que ficar no vestiário desse jogo, no segundo jogo contra o Corinthians. Eu falei, mas como é que eu vou assistir o jogo do vestiário? Não, não, não. Se eu descer do intervalo e tiver algum problema que você precise conversar com o, jogador, com o jogador, você precisa estar lá, não vai dar tempo de você chegar lá do, do camarote até aqui, o vestiário está lotado então você fica aqui. mas Como é que eu vou ver o jogo quando Ah, assim se vira. Aí eu peguei aquelas televisãozinhas portátil, assim, que pus um bombril na antena da televisão. E bandeira, a gente começou por vela para todo lado de Nossa Senhora, que era a padroeira lá do Palmeiras tal. O Chiquinho era o um massagista, o Chiquinho era um o E o jogo dando certo. Quando terminou o jogo, eu vejo as velas tudo acabando. Acabou as velas. E nós vamos a prorrogação, Tempo extra. Eu falei, Chiquinho, se você não achar vela aqui no Morumbi, você está ferrado. Uhum. Mas eu, eu vou achar vela agora aqui no Intervalo. E o jogo conto, cara. eu falei, Não sei, Chiquinho. Vai lá falar com os caras do São Paulo. vai lá, não sei. Tem que ter vela aqui. A vela apagou e nós ganhamos o jogo. Cara. Aí não era ele, era eu, o supersticioso. Cara, o Chiquinho saiu correndo branco, coitado. Eu não sei de onde apareceu tanta vela. Conseguiu? Consegui, consegui as velas Não sei se ele roubou do Corinthians O que, que ele fez? Cara? Aí acendeu todas as velas Porque agora não perde mais Porque o Chiquinho achou a vela nesse momento Eu falei, não perde mais Não, 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 perde, não, perdeu. <risos> não perdeu
2: Olha cara
1: história Eu falo que isso fácil. Mas eu
2: adoro o Vanderlei Sabe, Eu também Tem um carinho enorme por ele Tomara de certo no Cruzeiro Tá lá, resolveu encarar A bomba lá, eu tomara sei. de certo o Cara legal, gosto tomara. muito dele Mas eu tenho muita história com ele, sabe Desde sair de gatinho no corredor do hotel
1: Não, 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 chega, chega Vamos para frente
2: o, o dia do fogo das velas Você sabe qual é o hotel, o Bruno Eu não vou te colocar em fria Mas era um flat, sabe Aí ele botou as velas Tinha banheira e ele botou as velas e esqueceu, baixou, caiu aquele. Era uma cortina de plástico.
0: <risos> Pegou fogo.
2: E ele não sabia, minha mãe trabalhava no hotel. Oh, Aí daqui hotel a pouco, minha mãe, minha mãe fala para mim: Ó, oh, tiveram que chamar o um corpo de bombeiro no quarto do. De... Ele não tinha muro. Eu falei: ficou doido. Caralho.
1: Ele quase
2: é pôs fogo no hotel.
1: Vamos dar um abraço no grande Brunoro. Isso aí merece mais um monte de programa, programa, né? Porque realmente tem muita história para contar e é a verdadeira história do futebol brasileiro. Brunoro, fico muito feliz em te ver mais uma vez, né? Suas histórias são maravilhosas, sua competência é indiscutível, né? é incomensurável em várias áreas. E aqui você tem amigos, com certeza, e a gente continua torcendo por você. Como diria Albert Einstein você muda de camisa, você muda de casa, você muda de carro, alguns até mudam de mulher, e vamos que vamos, nada a conta, cada um vive sua vida, mas você não muda de amigo. Amigo, você não muda. Tá bom? Obrigado, viu, Bruno? Obrigado mesmo.
0: Eu que agradeço poder revê-los. É, graças a Deus, a gente está sempre trabalhando com vocês também. A gente só trabalha porque tem competência, isso é uma uma marca dos profissionais, né? Eu trabalho também sempre para tentar deixar um legado. O esporte é uma das coisas que eu sempre procuro fazer. É, e fico feliz de poder estar ainda atuando, recebendo convites né, o tempo todo. E de rever vocês, pô, super gostoso. A hora que, que essa pandemia acabar de vez, é, a gente se encontra para tomar um café e, e aí batemos um papo um monte para dar risada
1: com certeza. Menos o uísque, né, Ceródio? Menos o uísque.
2: Até porque eu não bebo, mas a eu levo, pizza...
0: Eu levo o pronto.
2: A pizza, deixa comigo. Bruno, um beijo no teu coração. Você sabe que você mora no coração da gente.
0: Obrigado, viu?
2: Valeu, professor.
0: É Pode falar, Bruno. Obrigado, obrigado. Só agradecer e vamos em frente.
1: Nós é que agradecemos. Esse José Carlos Brunoro, um homem do esporte brasileiro em várias situações, em vários segmentos. Você se lembra muito dele no futebol, principalmente essa nova geração, talvez a nova imprensa que está chegando agora. E é muito legal também que as coisas vão se renovando. Mas a grande verdade é que um homem que é sinônimo de coisa que dá certo e coisa competente. Ele esteve conosco aqui no futebol em rede em entrevista. Mais um grande personagem para você.
0: Valeu. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br,
1: você encontra muito mais informação e também está
0: convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.